0: restaurantranglisten.de, der Podcast. Mein
1: Name ist Hannes Buchner, ich bin Herausgeber der Restaurantranglisten und freue mich sehr, heute mit Silvio Germann zu sprechen. Zwei-Sterne-Koch in Bad Ragaz, im I-Kniff bei Caminada. Hallo. Guten Tag, Hannes, hallo. Sie haben in Ihrer Jugend äh, in Luzern, soweit ich weiß, viele Berufe im sogenan sogenannten Schnupperlehren äh, ausprobiert. Warum hat Ihnen
0: Koch am besten gefallen? Ich fand es äh, eigentlich sehr schön zu sehen, was man ähm, mit den Händen in einer kurzen Zeit eigentlich ähm, kreieren kann und auch so die Feedbacks halt, wo ich da noch nicht so äh, bekommen durfte, aber die Feedbacks auch von den Gästen und dass man Leute glücklich machen darf ähm, jeden Tag. Das war so das wo ich fand das war sehr schön und dann habe ich gedacht ja mach's mal Koch und bis jetzt habe ich es eigentlich noch nicht bereut. ist das so in der Schweiz äh, üblich dass man da in der Schulzeit oder so also dann viele so Praktika macht genau in der Schweiz ist es eigentlich üblich dass man ein paar Sachen an, sich anschaut oder man studiert vielleicht was oder genau. die einen wissen halt schon früh was sie werden möchten und ich war halt einer derjenigen wo noch nicht sicher war was er äh, werden mhm. möchte und, äh, ich ging dann auch ähm, ging auf, auf den Bau oder Landschaftsgärtner oder, keine Ahnung, Automechaniker und dann auch Koch. Und da hat es mir halt echt am besten gefallen. Wie alt waren Sie da? Äh, 14,
1: 15 Jahre. Ja, ah, doch sehr, sehr jung. Und dann war die Entscheidung doch schon relativ jung gefallen.
0: Genau, ich ging dann noch ein ein Jahr äh, in die Westschweiz, um äh, Französisch ein bisschen besser mhm. zu lernen. habe dann die Sprache ein bisschen gefestigt und danach äh, hat es eigentlich so mit 16 Jahren dann angefangen mit der Berufslehre für drei Jahre.
1: Und wie läuft das ab in der Schweiz? Also äh, in Deutschland ist ja doch eine Lehre äh, in einem Betrieb, in einem Gasthaus oder in einem Hotel, drei Jahre in der Regel, mit begleitend Berufsschule. Mhm. Ist das hier
0: in der Schweiz genauso? Genau, ist eigentlich gleich, ist drei Jahre. Auch äh, Ich war in einem kleinen Restaurant mit 14 Gummierpunkten, ein kleines Team. Mhm. Und äh, musste eigentlich schon früh Verantwortung auch da übernehmen, über den Posten. Mhm. Aber auch da hat schon von Anfang an gelernt, wie man äh, Soßen ansetzt oder so, was auch sehr äh, hilfreich war. Ähm, also auch die klassische, das klassische Handwerk genau, von der Pike genau, auf. Genau, genau. Und das war, war ich sehr dankbar, da bin ich immer noch sehr dankbar, dass ich das lernen durfte und... Ähm, Danach geht es auch drei Jahre, einmal im, um, in der Woche geht man zur Schule und nach drei Jahren hat man da die Prüfung und hofft eigentlich dass man besteht. Hm. Ich vermute, Sie haben sie gut bestanden, sonst äh, hätten Sie ja auch
1: nicht äh, doch in so äh, guten Häusern dann auch gearbeitet später. Oder ist das eigentlich egal? Hauptsache, man bringt dann den entsprechenden Fleiß mit oder, oder die, den
0: Ehrgeiz? Ähm, ich glaube schon, dass es äh, am Anfang ist wahrscheinlich die Note schon wichtig für, den, für die erste Stelle, so mhm. sich zu bewerten. Und dann, ich glaube, dann wenn sich die nächsten Chefs dann über dich informieren, ist es wahrscheinlich so wie egal, weil entweder man will was erreichen oder man hat halt die Passion zum Beruf und man liebt, was man macht. Und das merkt man auch eigentlich tagtäglich. Und ich glaube, dann für die nächsten Chefs ist das eigentlich dann ziemlich egal, wie es früher dann in der Schule war. Hauptsache, man gibt Gas und man will. Wo haben Sie dann angefangen? Äh, gelernt habe ich in Sempach, Sempach-Station in der Nähe von Luzern. Äh, und danach nochmal eine Stelle dann in, in Sursee, auch in Kanton Luzern. Mhm. Und bin dann ziemlich früh da in die Region gekommen, bin dann äh, nach Flims. Hab, äh, mhm. Wollte eigentlich nur ein halbes Jahr in Flims bleiben, Flims äh, Waldhaus. Ich habe dann Sandro Steingruber kennengelernt, das war dann mein, mein Küchenchef und durch ihn bin ich dann auch zum Andreas Kaminada gestoßen. Das war dann wann? Das war wahrscheinlich so
1: 21. Also relativ jung, dann in einem absoluten Tophaus äh, bei Andreas Kaminada auf das Schauenstein in
0: Fürstenau. Äh, <lacht> hat er damals schon drei Sterne? Äh, ja, ich glaube, das war so das erste oder das zweite Jahr, wo er schon drei mhm. Sterne haben.
1: Was ist das Besondere an Schloss Schauenstein? Ein, auch in, in Deutschland bekannt, weltweit bekannt, natürlich durch drei Sterne, aber Caminada ist halt auch ein, ein Netzwerker, ein Koch, der äh, sehr sympathisch geblieben ist, obwohl seiner äh, Bekanntheit und, 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 und seines großen
0: Könnens und, und äh, seines großen Netzwerks. Also für mich war Andreas eigentlich schon immer ein Vorbild. Ähm ich habe ihn halt immer von weit her so betrachtet. Es war halt der beste Koch, oder, ja, der beste Koch in der Schweiz für mich. Und, äh, und dass es dann auch geklappt hat, dass ich bei ihm arbeiten durfte, war, war natürlich für mich äh, ja, grandios. Ich war sehr glücklich, sehr stolz. Und bin dann äh, ins Schloss gekommen und äh, es ist halt schon, äh, man fährt da hin und es ist halt. Äh, Schon schön, es ist so ein bisschen ehrfürchtig und, äh, <lacht> und es waren am Anfang sehr harte, harte Tage, lange, lange harte Tage. Äh, man hat sich dann ähm, halt auch ein bisschen reinkämpfen müssen. Äh, ich war für, in meinen Augen halt auch der Unerfahrenste vom ganzen Team, musste sehr viel dazulernen, aber das Team war super hilfsbereit und äh, wir haben wirklich immer ein sehr gutes gutes Team gehabt. Teamwork ist eigentlich ähm, das A und O und ich glaube, Andreas sch schätzt auch das Team mega, so die Mitarbeiter. Und ja, durfte sehr viel lernen im Schloss Schornstein. nicht nur kochtechnisch, sondern auch äh, menschlich vom Andreas. Ähm, ja, er gibt dir sehr viel auf dem Weg und äh, viele Tipps für, für die Zukunft und ich glaube, das braucht man auch, wenn man jung ist und äh, da bin ich ihm sehr dankbar. Fängt man dann quasi bei Null an,
1: wenn man jetzt doch schon bei einigen Betrieben gearbeitet hat, wenn man in so im Haus ankommt, äh,
0: erklärt er Ihnen nochmal, wie man jetzt die Soßen ansetzt? Oder? Ja, ja, für mich war es schon, <lacht> schon ein bisschen von Null anfangen. Es war ganz, ja, es war halt drei Sterne, 19 Punkte habe ich vorhin noch nie gekocht und es ist halt schon mal ein anderes Level und ähm, es war für mich schon ein bisschen ein, ein Neustart. Und wie, wo fängt man dann an? Welche Posten? Bei mir war es Gamasche. Mhm. war dann von Gamasche zum Untermetrier, von Untermetrier, Passionier und Sossier. Mhm. Und genau, das war so die, Ent die Entwicklung. Sie waren dann äh, auch Zuschef, oder? Äh, nein, nicht mal. Nicht ich äh, ich habe dann gekündigt nach äh, drei Jahren, oder ich habe gesagt, ich möchte mal was anderes sehen. Mhm. Bin dann auf äh, Stage zum Alex Atala in Brasilien. Und dann... Äh, hat er mich dann irgendwann angerufen und hat gefragt, was ich dann nachher mache, weil er braucht ein bisschen Hilfe, weil es ein paar Ausfälle gab im Team. Und für mich war eigentlich klar, nach dem halben Jahr, wo ich eigentlich gewusst habe, dass ich nicht in Brasilien bleiben werde, dass ich eigentlich nach Hause gehe und ihm helfe, und, ähm, weil es für mich klar war, dass äh, wenn er was braucht, dass ich immer für ihn da bin, weil er mir so geholfen hat auch. Und dann hat sich das halt so ein bisschen entwickelt mit, ähm, mit dem Miniv, ähm, ich war da eigentlich dann wieder Aushilfe im Schloss und dann kam er plötzlich dann mit der Idee, äh, mit einem Zeitrestaurant das erste eigentlich in Badegatz aufzumachen mhm. und ähm, hat auch gesagt, ich wäre eigentlich so der perfekte Typ dazu, einfach noch viel zu jung und äh, das ließ mich dann irgendwie nicht los und mhm. habe dreimal darüber geschlafen und dann bin ich dann äh, zu ihm ins Büro und habe gesagt, ich wäre eigentlich äh, Feuer und Flamme für ein neues Konzept. Also, und da waren Sie wie alt dann? 25.
1: 25, ist ja. also schon sehr jung. Ich meine, das wäre jetzt 2015 gewesen, wo das IGNIF dann eröffnet hat. Wie kam es überhaupt dazu, der Idee, dass er so ein Konzept dann, ich erkläre gleich auch noch ein bisschen was zum Konzept, aber dass er sozusagen noch ein zweit drittes Restaurant und das außerhalb seines, Verantwortungsbereich ist ja mhm. eigentlich macht, wo er jetzt nicht täglich dahinter stehen kann, weil er sich auf einen Küchenchef, auf einen noch sehr jungen Küchenchef dann auch mhm. verlassen kann und verlassen muss.
0: Ich glaube, er hatte sehr viele Anfragen immer in der Schweiz oder im Ausland ein Zeitrestaurant zu eröffnen, aber ich glaube für ihn war auch klar, dass er nicht einfach eine Art Schauenstein Light irgendwo eröffnen mhm. möchte, sondern halt komplett was anderes, was dass er einem, dem Gast auch was anderes bieten kann, andere Atmosphäre, anderes äh, Esserlebnis und ähm, er war auch viel unterwegs, glaube ich, hat viele Sachen gesehen und auch das Sharing ist, äh, ist jetzt nicht neu ähm, und das hat ihm wahrscheinlich auch gefallen, so ganz auf einem casual, casual ähm, Bereich, äh, äh, essen zu gehen und lockere Atmosphäre, aber trotzdem äh, ein sehr hohes Niveau zu bieten. Und Ich glaube, so hat sich das ein bisschen entwickelt und er wusste halt am Anfang auch nicht, ob das gut ankommt äh, in der Schweiz oder ob das die Leute überhaupt möchten. Und er hat mir auch gesagt, Hey, wenn es nicht läuft, dann machen wir irgendwas anderes, das ist gar kein Problem und hat uns auch nie unter Druck gesetzt mit äh, Punkten, also, wir wollten einfach was auf die Beine stellen, was es noch nicht gibt, was den Leuten gefällt. Die Leute sollen Spaß haben, sich wohlfühlen. Und äh, so hat es eigentlich angefangen, ja. Dann kam wahrscheinlich auch das
1: Angebot, das hier im Grand Hotel Bad Ragaz zu machen. Oder wie kam da die, sozusagen die Entscheidung, dass man es dann hier macht? Es wurde hier, glaube ich, das alte Restaurant aufgelöst, weil sie sind im ältesten Bereich, Teil des
0: Ressort mhm. äh, in der früheren Eppelstube. Genau, ja. Ich glaube, es hat einige Vorteile gehabt, dass man das erste nie hier im Bad der Ratz machen. Es ist so, Andreas hat vorhin hier in der Bündnerherrschaft gewohnt mit der Familie. Es ist halt gerade zwischen seinem Haus und dem Schloss Schaunstein, also immer auf dem Arbeitsweg, was das eigentlich auch wahrscheinlich einfacher gemacht hat am Anfang. Ähm, dann halt die Verbindung zum Haus, ich glaube, er kennt sich sehr gut aus hier mit den Leuten und äh, eine sehr gute Verbindung zum Haus, dem Grow Resort. Und ich glaube, deswegen war es auch äh, so der, der Pluspunkt, was das Grow Resort bieten konnte.
1: Ja, es ist ja immer wichtig, wenn man in einem Hotel komplex ist als Restaurant, dass man dort natürlich auch, ähm, wenn man kreativ kochen will, äh, so ein bisschen Freiheiten hat und nicht zu sehr...
0: ...vom Hotelmanagement natürlich Vorgaben kriegt. Äh, ja, äh, das sind wir aber zum Glück äh, haben wir ja überhaupt keine Probleme. Ähm, der Andreas hat auch das, am Anfang, wo, wo das so angefangen hat, das Hotel wusste nicht mal, was wir machen. Äh, <lacht> und haben eigentlich so die Katze im Sack gekauft. Hm. Und das war halt auch ein sehr großes Vertrauen vom Hotel zum Andreas. Und äh, ich glaube, so da fängt es auch an, man muss auch vertrauen können... Und äh, ich glaube, das hat sich auch bis jetzt bewährt. Ähm, wir haben einen sehr guten Zusammenhalt im Hotel intern, aber auch äh, der Andreas äh, mit dem ganzen Hotel. Und ich glaube, die Zusammenarbeit hier ist super. Ähm, es
1: trägt natürlich noch dazu bei, dass man hier ja auch ähm, noch ein zweites Zwei-Sterne-Restaurant jetzt mittlerweile hat, dass man auch... Ähm, noch drei oder vier andere Restaurants hat, ein mediterranes, ein thailändisches, asiatisches und äh, noch ein regionales, also mhm. es sind hier dann auch noch äh, ein Restaurant vom Sven Basma. Also es ist hier kulinarisch einiges geboten, deswegen ist dieses Haus natürlich für Gourmets interessant, es ist interessant aber auch natürlich für Wellnessfreunde. Es hat eine Klinik dabei, es hat die Therme dabei, das Casino dabei, also jetzt wird einem hier nicht langweilig. Und wie gesagt, eine ganz tolle kulinarische Auswahl. Sie waren dann mit dem IGNIF sozusagen der Vorreiter für eine ganze Reihe von weiteren IGNIFs in Zürich, in St. Moritz. War das jetzt damals als Testlauf gedacht oder, oder hat sich das dann so ergeben, weil es so gut lief,
0: dass man weitere macht? Ja, ich glaube, er hat nicht damit gerechnet, dass es so gut ähm, so du, anläuft, das äh, ganze ähm, iniv und ähm, hat natürlich auch ein bisschen Wellen geschlagen, wahrscheinlich in der Schweiz und äh, die Hotters haben auch drauf geschaut, wir haben sehr viele Leute von verschiedenen Hotters, wo auch bei uns essen waren und ähm, es ist ja bis jetzt sehr erfolgreich gewesen und ich hoffe, es bleibt auch in der Zukunft so und ich glaube, deswegen ähm, ist es auch in St. Moritz oder in Zürich super angelaufen und die Gäste sind happy und ich glaube, das ist auch das A und O. Wenn das Restaurant voll ist, dann, ähm, ja, dann äh, es gibt es eigentlich kein besseres Feedback. Und, ähm, das zweite kam eigentlich so dann ein Jahr später schon in St. Moritz, aber nur im Winter, aber auch ähm, super Resonanzen und ähm, ja.
1: Macht Spaß. Das ist, fällt mir in der Schweiz äh, sehr oft auf, dass sie eben dort so äh, Restaurants geteilt werden. Da gibt es ein Winter- und ein Sommerrestaurant mhm. in der Regel. Dann ich frage mich immer, lohnt sich das dann? Äh, aber wahrscheinlich, wenn, wenn im Winter, sagen wir mal, vor Corona, mhm. richtig was los war in diesen Örtchen, in diesem Skiörtchen, dann mhm. macht man halt dort äh, in wenigen Monaten doch äh, so viel Umsatz, dass es sich dann rentiert. Ne? Ja kenne kenne die Zahlen nicht, aber ich denke schon. Also ich, wie gesagt, das ist für, für Deutschland eher unüblich. <lacht> ähm, aber gehen wir mal zum Konzept. Äh, IGNIF heißt ja Nest. Mhm. Und äh, das Besondere an dem Restaurant, an dem Konzept, ist ja eigentlich dieses Sharing, was, ähm, sagen wir mal, in der Sterne-Gastronomie doch vielleicht unüblich ist, aber... In Deutschland gibt es ja immer so Vorurteile und Gerüchte, dass man untereinander in einem guten Restaurant nicht probieren darf vom anderen Teller. War das so eine Idee? Gibt es das in der Schweiz auch diese Vorurteile oder ist das ein rein deutsches
0: Problem? Ja, ich habe das auch schon gehört. Ob es in der Schweiz das auch gibt, weiß ich nicht. Ähm ja, ich glaube, äh, es ist so, wir wollten auch am Anfang überhaupt nicht Punkte und Sterne, oder, also der Andreas wollte, also hat uns nie Druck gemacht und das ist halt so Step by Step immer dazugekommen und wir haben uns immer verbessert, optimiert, wir haben auch, wir schauen auch kritisch und können auch sagen, hey, ähm, was braucht es oder was braucht es vielleicht nicht, was müssen wir weglassen und so konnten wir uns auch ähm, in den Jahren jetzt auch ein bisschen entwickeln und ähm, es ist sicher eine, eine lockere Atmosphäre, aber wir wollen trotzdem den Service auf dem höchsten Niveau bieten. Ähm, mit dem Francesco beim Ruta an der Front, wo immer, ähm, finde ich, super, super Gastgeber ist. Und ähm, dann, ähm, ich glaube, das fängt vorne an im, im Service und äh, hört dann auch wieder beim Service auf ähm, beim Verabschieden. Und dann möchten wir halt schon, in der gemütlichen Atmosphäre trotzdem High-Level-Küche, so auch High-Level-Service bieten. Und ähm, ja, es ist nicht üblich, in einem äh, Gourmet- oder Sternenrestaurant zu teilen, aber bei uns hat sich es ähm, ja, ja, durchgesetzt und es macht einfach mega viel Spaß, das Konzept so umzusetzen. Und wie kann man sich das jetzt vorstellen
1: als Gast, wenn man noch nicht hier war? Wie läuft das ab am Abend? Also kriegt man
0: dann einen Teller, wo jeder dann einmal reinsticht mit seiner Gabel? <lacht> äh, wir haben äh, ein Basismenü, das sind äh, vier Gänge und in den vier Gängen sind eigentlich äh, so 20 verschiedene Gerichte, wo auf einen zukommt. Dann, äh, die Gänge sind aufgeteilt in Vorspeise, also die Vorspeisen schicken man dann auch in zwei äh, Steps. Das heißt, es kommen am Anfang vier bis fünf Vorspeisen und dann nochmal zwei Vorspeisen hinterher. Äh, wir schauen auch, dass wir einen Tellerwechsel machen, dass halt alles auch äh, ein bisschen Sinn macht, dass irgendwie nicht die zu sauren Komponenten dann äh, mit der Vorgraue oder so, dass es das halt auch ein bisschen Sinn macht auf dem Teller. Und danach geht es dann beim kleinen Menü geht's dann zum Hauptgang. Das sind dann wieder so äh, vier bis fünf Komponenten, je nach Saison. Und ähm, am Schluss noch das Dessert, wieder etwa so fünf Komponenten, bis sechs Komponenten. Und das kann man dann auch äh, nochmal vergrößern mit ein paar Surprise Gerichte äh, Genau, und äh, sind eigentlich alles äh, Teller, wo in die Mitte kommen, zum Teilen. Die einzelnen Gerichte sind vielleicht von Hand zu genießen Und man hat einen leeren Teller vor sich. Und am Schluss, vor dem Heimgehen, jetzt noch ein Candy -Store. Das ist anstatt ähm, das Giveaway oder anstatt das äh, Petit Four am, auf dem, am Tisch, gibt es das zum Heimnehmen. Das sind dann äh, verschiedene Süßigkeiten, wo wir in der Patisserie ähm, machen. Und äh, das soll dann wieder für, für zu Hause, dass man sich daran erinnert, äh, an den Abend und äh, genau.
1: Finde ich eigentlich auch eine sehr gute Idee, weil man oft dann am, nach dem Dessert doch äh, bei so vielen Gängen, die sind zwar gut kon äh, konzipiert, aber ähm, doch in der Regel dann auch satt ist. Mhm. Und äh, dann drückt man sich vielleicht noch die Pralinen rein. Es wird meistens sowieso angeboten, dass man sie vielleicht dann mitnimmt. Aber die müssen ja dann auch so gemacht werden, dass sie auch eben vielleicht Erleben. am nächsten Tag noch gut schmecken. Und, äh, meistens wenn etwas haltbar gemacht ist, ist es vielleicht nicht mehr so frisch oder wird am nächsten Tag eben einfach nicht mehr ganz so frisch sein. Das ist aber wirklich sehr gut umgesetzt bei Ihnen. Ich durfte das ja gestern auch schon erleben und habe es heute auch genossen, die, die Candy Box. Für die, die es jetzt nicht wissen, Ignif heißt Nest. Wie kam es eigentlich zu diesem Namen? Da gibt es ja eine Geschichte dazu.
0: Ja, im Nest, ähm, im Vogelnest wird auch geteilt. Das ja. heißt, der Vogel bringt den Wurm äh, ins Nest und dann wird er äh, untereinander gepickt. Und äh, die, das Nest ist auch etwas, wo man sich wohlfühlt, geborgen fühlt. Ähm, man soll sich bei uns wie zu Hause fühlen. Ähm, man soll die Zeit vergessen, ähm, auch die Zeit teilen mit den Liebsten, wo man essen gehen kommt. Und, ähm, dann ja, äh, Wohlfühlatmosphäre ist sicher was, was, was äh, ganz Wichtiges ist und ähm, ich glaube, äh, de, der Name ist am Anfang ein bisschen komisch, aber er mhm. passt eigentlich sehr gut zum Konzept. Wir mussten uns auch am Anfang dann gewöhnen, aber es ist eigentlich nicht mehr wegzudenken. Ignif und, ist ja äh, retroromanisch. Genau, es ist retroromanisch und es äh, ist halt auch was, wo von Andreas Caminada kommt. Er ist ja äh, so aufgewachsen äh, im, im, im Bündnerland und äh, seine Muttersprache und ja, so kam es eigentlich zu dem Namen.
1: Und wie viel, also jetzt nach sechs Jahren, die Sie jetzt hier quasi verantwortlich sind, wie viel Caminada steckt da noch drin in den Gerichten oder entwickeln Sie quasi die jetzt schon alle selber? Oder spricht er da, redet äh, er auch noch mit oder? Ja,
0: also wir haben äh, ähm, jeder, der jetzt beim, äh, im mini Küchenchef ist, hat immer mal beim Andreas gearbeitet mhm. und weiß natürlich, was der Andreas möchte und was er vielleicht überhaupt nicht möchte. Mhm. Und wir halten uns eigentlich auch so, äh, so ein bisschen in, die, in der Schiene wollen wir auch bleiben. Und äh, ich finde, es ist auch sehr wichtig, dass man auch sieht, dass es äh, ein Teil von Andreas ist. Und wir haben jetzt äh, dreimal oder viermal im Jahr immer Meetings mit den Küchenchefs und wollen auch schauen, dass wir da nicht komplett unterschiedlich fahren, aber jeder Küchenchef darf seine eigenen Ideen eigentlich umsetzen. Und er hat uns eigentlich seit Anfang ähm, sehr viel Vertrauen gegeben. Und ähm, was, was sicher auch äh, für mich mega ein Vorteil war, wo ich auch wachsen durfte. So. Und äh, bin ich auch sehr dankbar. Und klar, wenn irgendwas ist, wo er nicht äh, mag oder... Äh, dann sagt es auch, äh, habe ich keine Angst, aber äh, lässt uns da sehr viel vertrauen. Aber trotzdem, ein Teil Andreas ist immer noch äh, sicher überall dabei. Ja.
1: Sie, ähm, also, mir fällt ja gerade die Ducasse ein, der ja sehr viele ähm, Dependancen weltweit hat und der dann schon einmal
0: im Jahr auch zum Essen kommt. Mhm. Macht er das auch? Macht er auch, ja. <lacht> okay. Ist äh, sicher für mich so der kritischste äh, Gast, aber ich glaube mhm. wenn dein Chef oh, essen kommt, ich glaube das ist normal, <lacht> aber ich freue ich mich sehr, dass er kommt mhm. und äh, wir haben jetzt auch schon abgemacht, dass wir mal zusammen vielleicht nach Zürich gehen und dann auch äh, kritisch auf die Gerichte äh, eingehen und äh, wie vorhin mal gesagt, was braucht es oder was braucht es nicht und äh, ich glaube, so können wir uns einfach auch immer verbessern, wenn wir uns gegenseitig ähm, helfen und äh, auch äh, anspornen und äh, das äh, finde ich sehr cool. Und Ihre Gerichte, ja. die
1: Sie jetzt dann doch auch schon äh, großteils entwickeln, äh, entwickeln kommen da die Eingebungen so bei Nacht oder nach dem Service oder machen Sie Schritt für Schritt sich einen
0: Plan mit Ihrem Team zusammen? Äh, ich glaube, es ist sehr viel äh, Teamarbeit. Ich äh, bespreche viel mit dem Team. Äh, finde das sehr wichtig. Jeder hat äh, ein bisschen andere auch Gedanken und äh, auch äh, ein anderer Werdegang. Da kann man sagen, hey, wir haben mal so, sowas gemacht, vielleicht können wir mal sowas machen, wollen das ausprobieren. Und es ist sehr spannend, was dabei auch herauskommt. Und ähm, ich glaube, Teamwork ist in einer Küche sehr, sehr wichtig. Und es ist keine One-Man-Show, es, es geht nur alles gemeinsam. Und ähm, so haben wir das auch jetzt die letzten fünf Jahre geschafft. Und ich glaub, wie viel Wert legen Sie eben noch auf das klassische Handwerk,
1: auf die Techniken, also Fondansätzen und sowas?
0: Ja, ich glaube, das ist das A und O. Ich glaube, ähm, die klassische Küche ist äh, so ein bisschen das Fundament auch von uns. Mhm. Äh, wir haben auch Terrine im, im Menü. Oder ja, es, es darf auch nicht zu so überfordert sein am Gast. Man soll ein bisschen sehen, was man isst, äh und äh, es kommt eh schon mega viel auf einen zu und da dürfen auch die Gerichte nicht zu überfordert sein. Und äh, ich glaube, wenn mal eine Langustine kommt, dann sieht man, dass es eine Langustine ist. Und ich glaube, das ist auch sehr wichtig. Jetzt haben Sie mit
1: jungen Jahren schon einiges erreicht. Zwei Sterne waren schon Entdeckung des Jahres beim Gourmet. Ähm, haben Sie noch höhere Ziele oder sind Sie jetzt so... Ganz zufrieden und glauben Sie auch vielleicht, dass man mit diesem Konzept, dieser Lockerheit, dieses junge Gäste ansprechen, vielleicht gar nicht mehr jetzt viel weiterkommen kann? Also, wenn man jetzt einfach mal sagt, der Klassiker sagt ja, Michelin vergibt drei Sterne, weil halt da auch das Ambiente stimmt, mhm. was natürlich laut Michelin immer auch äh, verneint wird, weil da nur das zählt, was am Teller ist. Aber mhm. grundsätzlich sieht man ja schon,
0: ähm, dass solche Häuser dann noch. Zumindest ist kein Sharing-Konzept genau, genau, ja. Ja, ich meine, wir haben auch nie gedacht, dass es zwei Sterne gibt. Mhm. Wir haben uns, das war auch für uns mega eine Überraschung, auch die 18 Punkte, das hätten wir auch nie mhm. ähm, erträumt. Und ich glaube, ich bin mega happy, dass, äh, was, dass wir das erreichen durften. Und äh, ich glaube, echt das Wichtigste ist einfach, dass die Gäste, dass es voll ist, erstens, dass das Restaurant gut läuft, dass die Gäste happy nach Hause gehen und dass wir. Äh, immer noch so viel Spaß an dem täglichen an unserer täglichen Arbeit, dass wir das äh, so beibehalten. Und ähm, ich fände es halt mega schade, wenn sich das Gästegeteil auch ähm, vielleicht verändern würde oder keine Ahnung. Aber, und ich glaube, man kann sich immer noch verbessern, aber ähm, ich bin gerade mega happy, wie es äh, momentan läuft und äh, äh, ja. Wir haben ja noch Zeit, ja, ja. Also es muss, äh, wir haben keinen Stress und ich, ich glaube so wie es jetzt ist es ist super. Und äh, erstmal das alles halten und äh, verteidigen und äh, wieder halt ähm, beweisen im nächsten Jahr und äh, ja, einfach Spaß haben, was wir machen und ich glaube dann, ja, das ist das Wichtigste.
1: Die Zeiten sind ja speziell, ich will gar nicht so viel auf Corona eingehen, aber viele K Kollegen haben mir auch bestätigt, man fängt quasi jetzt auch bei Null an. In der Schweiz, sage ich auch immer dazu, war es nicht ganz so schlimm, vor allem für Sie, weil Sie im Hotel eigentlich durcharbeiten konnten. Hotelrestaurants durften ja weiter bewirten. Und ähm, trotzdem hatten Sie wahrscheinlich schon Einbußen und, und, und weniger Gäste und auch vielleicht Schließzeiten. Mhm. Ähm, wie geht man damit um, wenn man doch... Äh, vorher immer 180 Prozent gegeben hat und jetzt vielleicht nur noch 80 Prozent geben muss, weil einfach der Staat äh, vorschreibt, äh, man mhm. darf dies oder jenes nicht. Mhm.
0: Ja, also ich glaube, als erstes ist man sehr äh, dankbar, dass man überhaupt arbeiten durfte. Ich glaube, ähm, wenn es viele Kollegen von mir, wo einfach ein halbes Jahr zumachen mussten, ich glaube, das ist dann ähm, ja, es ist, glaube der Horror. Und wenn du halt auch selbstständig bist, was, was wir ja hier auch eigentlich ein Privileg haben, in ähm, so großen Hotel zu arbeiten, arbeiten zu dürfen. Ich äh, glaube, dann ist man schon nochmal anders unter Druck. Ähm, wie Sie vorhin schon gesagt haben, wir durften eigentlich immer arbeiten. Äh, klar, halt kleinere Tische mit Abständen, äh, was sich jetzt zum Glück auch wieder geändert hat. Und äh, man merkt schon, es ist wieder ein anderer Drive drin, es ist äh, mehr. Äh, mehr Feuer, mehr Energie im Ganzen. Das Team äh, gibt wieder Vollgas und auch im Rest ist äh, die Atmosphäre wieder wieder viel anders als wenn es nur Zeitisch ist. Also und, äh, das macht mega Spaß zu sehen, dass da die Zeiten sich auch wieder ein bisschen ändern. Aber ich glaube, man muss halt auch dankbar sein, dass ähm, ja dass auch gesundheitlich der, meinen Menschen in der in, in näheren Familienkreis oder dass denen allen gut geht und äh, ja. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Ja. Konnten Sie irgendwelche Hobbys neu entdecken?
1: Als Koch hat man, meine lasse ich oder sagen haben mir schon einige bestätigt, man hat eigentlich keine Zeit mehr für Hobbys, man, hat, man steckt halt so im Beruf. drin Aber Sie haben ja glaub, vielleicht auch noch Familie, ein bisschen mehr Zeit für die Familie? Oder?
0: Ja, sehr, ja, Freundin zu Hause, wo es wahrscheinlich auch schätzt, wenn man ein bisschen mehr Zeit hat. Oder genau, Familie besuchen zu Hause, ist, Freunde von früher macht halt so Sachen, wo er vorhin halt auch ein bisschen ähm, zu kurz kam. Ich äh, glaube hier in der Region kann man so viel machen. Es ist äh, wunderschön mit der Herrschaft oder äh, wandern und ich bin sehr gerne draußen. Und äh, mhm. langweilig wurde es mir bis jetzt noch nie von dem. Äh. Wo sehen Sie sich dann in den nächsten
1: fünf Jahren? Sind Sie hier so verwurzelt, dass Sie hier jetzt auch
0: länger bleiben? Ähm, ja, mir gefällt es eigentlich sehr gut. Äh, ich habe mir ein Umfeld aufbauen dürfen und können hier in Bad Regatz. Ähm, ich glaube, fünf Jahre ist noch viel. Ich bin äh, erst fünf Jahre da. Mhm. <lacht> und was in den fünf Jahren passiert ist, ist, äh, ist mega viel. Und, äh, ähm, und ja, jetzt auch mit Corona, man weiß ja nie, was kommt, was, äh, was, äh, was nächstes Jahr ist oder in zwei Jahren. Und deswegen ähm, Step by Step nicht äh, zu viel über Zukunft denken, sondern halt echt äh, äh, den Tag leben, so gut wie möglich äh, bestreiten und alles geben an dem jetzigen Tag. Und äh, was dann in fünf Jahren ist, äh, das sehen wir dann. Aber ich fühle mich sehr wohl, bin mega happy. Äh, ja. Vielen Dank für das Gespräch. Danke dir. Dankeschön.